0: Deutschlandfunk, Campus und Karriere.
1: Unter den vielen Erstsemestern, die in diesen Tagen ihr Studium aufnehmen, da sind auch einige, die sich für ein Hebammenstudium entschieden haben. Denn seit Anfang 2020 gilt, wer Hebamme werden möchte, muss ein Bachelorstudium absolvieren. Zwar kann als Übergangsregelung noch bis Ende 2022 wie bisher auch eine Ausbildung an einer Fachschule begonnen werden, doch längerfristig ist die Akademisierung dieses Berufes beschlossen um ihn attraktiver und auch besser in der Ausbildung zu machen. Nur läuft diese Umstellung offenbar noch nicht rund. Zumindest kritisiert das der Landesverband der Hebammen in NRW. Barbara Blomeyer ist die Verbandsvorsitzende. Guten Tag. Ja, hallo. Sie sagen, die Akademisierung gestaltet sich nach wie vor, Zitat, extrem schwergängig. Warum? Was jetzt immer mehr auffällt,
0: ist, dass man das zwar theoretisch gut planen kann und die Regeln festgelegt hat, was inhaltlich das Studium leisten soll. Aber weil es sich um ein duales Studium handelt, mit hohem Praxisanteil, braucht man natürlich auch genug Praxispartner und Menschen, die in der Praxis die werdenden Hebammen anleiten, sowohl in der Klinik als auch in der Außerklinik, in der Freiberuflichkeit der Hebammen und da ist es gerade wirklich eine riesengroße Baustelle, muss man sagen.
1: Warum gestaltet sich das so schwierig? Gibt es da kein Interesse? Ist das zu teuer? Ist das zu bürokratisch? Es ist aufwendig. Jetzt mit dieser Umstellung
0: auf das Studium ähm, gibt es ein massives Regelwerk. Das heißt, es, also man kann sich das so vorstellen, es ist quasi wie so ein Dreiecksverhältnis. Die Hochschule muss einen Vertrag schließen mit einer Klinik. Die nennt sich dann verantwortliche Praxiseinrichtung. Diese verantwortliche Praxiseinrichtung muss einen Vertrag mit einer freiberuflichen Hebamme oder einem Geburtshaus oder so schließen. Und dann muss außerdem die Hochschule noch den Blick darauf haben, dass es genug von diesen freiberuflichen Praxisplätzen gibt, also Geburtshäuser und freiberuflich tätige Solohebammen, aber auch, dass es äh, genug Kliniken gibt, in denen die werdende Hebamme praktisch den Klinikalltag lernt. Und diese Vertragsgestaltung und dann noch das Durchreichen von Finanzierung, weil es ja auch eine Vergütung für die werdenden Hebammen gibt und auch eine Vergütung für diejenigen, die die sogenannte Praxisanleitung machen, das ist ein wahnsinnig kompliziertes Verfahren. Und das schreckt viele ab, sowohl die freiberuflichen Hebammen, die da jetzt Riesenhürden sehen, als auch die Kliniken, die sich einfach diesen Wahnsinnsaufwand nicht ans Bein binden wollen. Damit fallen aber Praxisplätze weg. Und die Voraussetzung für den Studienplatz ist, dass es einen Vertrag der Studierenden mit
1: der verantwortlichen Praxiseinrichtung, sprich Klinik, gibt. Das klingt alles so, als wenn man das nicht vielleicht auch schon hätte vorher wissen können, oder?
0: <lacht> ja, also... Ähm ich werde ja langsam echt ein bisschen böse. Ne? Also wir wissen seit gefühlten 100 Jahren, dass diese Umstellung kommt, kommen sollte. Deutschland ist das letzte Land in der EU gewesen, das dann auch tatsächlich erkannt hat, jetzt muss es endlich passieren. NRW ist eins der Länder, die es wirklich in allerletzter Sekunde geschafft haben, darüber nachzudenken, dass man vielleicht auch eine Landesgesetzgebung braucht. Das entsprechende Gesetz ist übrigens noch nicht mal erlassen. Das wird frühestens, wenn es denn durch den Landtag kommt, am 1. Januar nächsten Jahres in Kraft treten. Die Studiengänge starten aber jetzt. Und über die Ausgestaltung der praktischen Anteile und dieses ganze Regelwerk hin und her hätte man schon vor Jahren nachdenken können.
1: Natürlich. Was, Frau Blomeyer, kann denn jetzt helfen?
0: Also einmal müsste man den Kliniken es erleichtern, diese Vertragsverhandlungen, Stichwort Budget und so weiter zu führen. Wenn wir eine landeseinheitliche Regelung hätten, das kann man mit der Deutschen Krankenhausgesellschaft absprechen, dass jede Klinik weiß, ich nehme eine Studierende, kriege so und so viel Geld dafür, reiche so und so viel davon weiter an die freiberufliche Hebamme, die ich mit im Boot habe, dann muss nicht jede Klinik für sich selber die Verhandlungen führen. Ähm, wir haben Beispiele bereits in Paderborn und in Minden läuft das so, dass äh, dort sogenannte Praxiszentren aufgebaut wurden, die den Kliniken die Bewerbungsgespräche mit den interessierten Studierenden abnehmen. Das macht es natürlich für die Kliniken schon mal einfacher und attraktiver, also da gibt es bereits Ideen und das muss man eigentlich weiter fortführen. Und man muss es vor allen Dingen auch den freiberuflichen Hebammen leichter machen, sich für die Praxisanleitung zu entscheiden. Da sind die Hürden momentan noch sehr hoch. Man muss in Vorkasse gehen, wenn man die Praxisanleiter-Weiterbildung machen möchte. Man bekommt das irgendwann refinanziert. Das ist aber total kompliziert, weil ähm, vordergründig geht es um die Ausbildung, aber eigentlich geht es um die Versorgung. Und wenn wir nicht genug Hebammen ausbilden können, verschärfen wir den Hebammenmangel, der sowieso schon da ist. Und da sehe ich tatsächlich wirklich das Gesundheitsministerium und letzten Endes die Landesregierung in der Pflicht.
1: Und Sie befürchten, dass diese komplizierte Situation auch abschreckend wirkt? Im Moment ist es ja so, dass die Bewerberzahlen ja sehr erfreulich sind. Ja, die gehen durch die Decke und
0: das finde ich total super. Das ist natürlich auch eine Bestätigung, dass wir auf dem richtigen Weg sind, den Beruf zu akademisieren, dass das hochattraktiv ist. Und äh, ich finde, das muss ja auch so sein. Also da mache ich mir jetzt nicht Sorgen, dass das uns jetzt die Bewerberinnen von der Stange gehen. Ich mache mir eher wirklich Sorgen, dass der ganze Praxisanlatterteil, die praktische Ausbildung einfach unglaublich hakt und dazu führt, dass eben nicht alle Studienplätze, die eigentlich vorhanden sind und für die es Interessentinnen gibt, auch besetzt werden können.
1: Es sollen ja auch noch mehr Studienplätze werden. Bei der Akademisierung des Hebammenberufes in Deutschland gibt es noch einige Defizite. Dazu war das Barbara Blomeyer hier bei uns in Campus und Karriere, die Vorsitzende des Landesverbandes der Hebammen in Nordrhein-Westfalen. Vielen Dank, Frau Blomeyer. Ja, sehr gerne.